0: Hola, soy Óscar Ortiz. Usted está escuchando las conversaciones que sostenemos en el Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Uno de los temas que nos hemos propuesto desde el inicio tocar en este Espacio Digital es el de la cultura por su importancia para el desarrollo de nuestra sociedad. Y hoy tendremos la oportunidad de conversar con uno de los principales promotores de la cultura cruceña, pero también boliviana, dado que ha ocupado importantes funciones a nivel nacional. Me refiero a alguien muy conocido y querido como Marcelo Araúz, quien estudió sociología en la Universidad Católica de Lobaina, en Bélgica, ha sido director de la extensión cultural de la Universidad Gabriel René Moreno, presidente de la Alianza Francesa, director ejecutivo de la Casa de la Cultura, ha promovido bibliotecas, centros culturales en los barrios, festivales eh, de teatro, conciertos, fe, el Festival de Música Barroca, el ballet, la danza. Marcelo, gracias. Yo no sé en qué aspecto de, de la cultura no ha estado su mano dando siempre un apoyo para, para promoverla. Y yo desde que lo conozco, nuestro, mi papá era muy amigo suyo, así que lo conozco desde niño, Siempre lo, lo he visto y he escuchado sobre todos sus logros en el apoyo al desarrollo cultural. ¿Cómo ingresó, en, en, cómo la trajo todo este mundo a la cultura, Marcelo?
1: Bueno, en primer lugar, claro, yo me formé por una parte de la secundaria en La Paz, donde uno veía, comparaba, digamos, ¿no? inclusive Tarija, digamos, Tarija ya tenía... <coughs> Tenía un bonit, una bonita biblioteca construida para biblioteca, tenía un museo construido para museo. Yo, para no ir más lejos, ¿no es cierto? sino eh, En fin, eh, había. Yo hice un, también como consultor un estudio sobre el plan regulador de tarija, y ahí tuve que estudiar mucho la historia de tarija, etcétera, etcétera. pero Y por supuesto en La Paz, yo tengo amigos de la biblioteca de La Paz, porque es un hábito ir a una biblioteca, y ahí habían conferencias, habían de todo, entonces, y también. Me quedaba muy cerca la UMSA, donde también el Paraninfo, también había charlas importantes de muchos profesores que daban charlas, o sea, que ese ambiente cultural, yo lo extrañaba que no hubiera en esa cantidad y en esa calidad, digamos, en Santa Cruz. Entonces, siempre sufrí como cruceño de las carencias que teníamos nosotros. Entonces, cuando, si uno ve, en el fondo lo que yo hice fue tratar de, con muy pocos medios que teníamos en esa época, de llenar esos vacíos que no habían que no había bibliotecas, que no había eh, un teatro bueno, que no había así, muchas cosas que tuvimos que a medida que, que, que pasaban los, los pocos años que estuve en la Casa de la Cultura y después los festivales eh, ir con amigos, por supuesto, esas cosas no se las hace solo, sino con un equipo de gente que uno lo, los llega a entusiasmar y que también dan alma, vida y corazón por cumplir los objetivos que uno tiene trazados, entonces todo fue, se, se, se dio muchas cosas con muy pocos recursos y más que todo con puro pulmón, como decimos, por metedores la gente. Ahí está McKinney, creó Bellas Artes, digamos, pero era presidenta de la Casa de la Cultura y nos apoyaba mutuamente. Nosotros apoyamos también a Bellas Artes, que tengan a profesores como Roberto Valcárcel como César Escota, etcétera, etcétera. Había un suplementito que... Dentro de nuestros pocos recursos, destinamos unos mil dólares anuales para que ellos puedan pagar a ciertos profesores que tenían un nivel más alto y que exigían un poco más de sueldo. Pero esas cosas se dieron, como digo, por unos años muy, muy importantes, que fueron esos años del despegue cruceño en todo sentido, ¿no? que nacía el Banco Santa Cruz, que nacían las cooperativas, que nacían tantas cosas. El Comité de Obras Públicas, por supuesto, fue ahí, Corde Cruz, después digamos, fueron los puntales del desarrollo cruceño, y ellos invitaron, ya hicieron seminarios para que la gente tenga ideas de, de hacer proyectos ya industriales, agroindustriales, etcétera, etcétera. Yo mismo trabajé dentro de lo que era el proyecto Corporación de Desarrollo, con un equipo de lo mejor que había en esa época. Y estuve trabajando yo con, eh, con, con una contraparte argentina, digamos, en proyectos para leche de soya, para, para envasados del, del tomate, el tomate en, en, las, en los valles, venía la época de cosecha y bajaba el precio a nada que no le era rentable al pobre agricultor ni mucho menos porque no había cómo preservarlo. Entonces nosotros dijimos tiene que haber algún día envasadora de jugos de tomate, lo uno y lo otro y bueno, en fin, visitamos con eso con muy pocos medios, no, a nadie me proporcionaba una movilidad para irme a los valles, a irme a Saipina por allá. Y todo eso lo hicimos, como digo, a puro pulmón porque queríamos el desarrollo de Andros en todos sentidos, no solamente cultural, sino que crezca esta ciudad y, y este departamento.
0: Y hablando de esa época, creo que la Casa de la Cultura eh, realmente en, en esa época marcó un hito, ¿no? Yo, yo recuerdo sí. que realmente era algo muy importante, usted era el director ejecutivo, creo que incluso ni, ni siquiera era pública en ese momento, era más un grupo de personas, de, no, después no, se municipalizó. No,
1: es que no, es que,
0: eso me gustaría, ¿qué es, pasó? Porque en esos momentos realmente
1: tenía una preponderancia sí. muy grande. Es que justamente ese, ese modelo, digamos, que, que se lo va a extrañar siempre, porque fue una casa de la cultura autónoma. Nosotros nunca, cambiaban gobiernos, Gil y Mil en esos años 80, si vos ves cuántos gobiernos hubieron, tanto municipales que, que eran a veces nombrados por el gobierno mismo central, ya después Oscar Barberí hizo elecciones para alcalde, el pero de todos modos, los alcaldes y toda la gente que podía ayudarte, los presidentes de Corlegros, todas esas cosas. Había una cierta estabilidad en Corlegrú, más o menos de, institucional, en cuanto a a, a... a pesar que sufrían también. Hubo... era fulanito y después cayó el gobierno tal y lo nombraron a menganito. O sea que, bueno, pero de todos modos, este, con, con todas esas cosas, la autonomía de la Casa de la Cultura, creo que es el, el gran... Este, hecho que ha facilitado lo que todos hicimos nosotros. Yo no, yo no creo que, con por más buena voluntad y buenas ideas que hubiera tenido yo, no hubiera podido realizarlas si no hubiera sido esa, esa Casa de la Cultura autónoma. ¿Qué quería decir autónoma? Que nosotros nos hicimos nuestros propios reglamentos, nosotros elegimos nuestros directorios, hicimos, yo tuve buenos ascensores para hacer los estatutos de la Casa de la Cultura donde la abríamos a todos Santa digamos, porque la gente se sentía que era su casa, porque todo el mundo de una forma o de otra participaba allí. Habían socios gremiales, donde estaba la Federación de Empresarios Privados, la CAINCO, etcétera, etcétera, pero también estaba la Federación de Fabriles, la Federación de Maestros Rurales, Maestros Urbanos, todo el mundo participaba en esa sección que elegía dos directores, los socios gremiales que se llamaban. Los socios particulares eran gente que ponía sus pesitos y tenían también derecho a elegir a, do, a, dos, a dos socios. Los socios culturales eran personalidades que habían trabajado mucho por la Casa de la Cultura, elegían uno, etcétera, etcétera. O sea que esa Casa de la Cultura, la, tal como la, la proyectamos y la, la concretamos prácticamente, era muy participativa. Y todo el mundo se sentía por algún lado que estaba participando y que estaba poniendo su granito de arena para la construcción de una cosa muy grande, que había muchas necesidades en Santa y que se hicieron en gran parte en esa época. La pena fue, como digo, fue la municipalización de esa Casa de la Cultura Autónoma. Entonces, en los años 94, en septiembre más o menos por allá, murió la Casa de la Cultura. Y nació una cosa que se llamó Oficialidad Mayor de Cultura, que se llamó Secretaría de Cultura, lo que sea, pero la Casa de la Cultura Autónoma, que primero se llamaba solamente Casa de la Cultura y después le pusimos Raúl Otero Reiche, digamos así, pero esa casa murió en noviembre, en septiembre del 94, digamos, ¿no? Su gran última producción, muy grande, fue esa cantata de Lai, ¿no es cierto?, que la llevaron, el Banco Sandrú la auspició, la llevaron a España, fue al Uruguay, fue a Cochabamba, fue a La Paz, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esa fue la gran producción. ¿Eso qué significaba la cantata de Lai? Ahí habían, el compositor era Julio Barragán, que yo lo había traído de La Paz como director del Coro Santa Cecilia, él compuso y dirigió el Coro Santa Cecilia, Gonzalo Caneo, que también lo había traído de Cochabamba, también hizo la coreografía para que bailen. Ahí todo el mundo bailaba el coro. Bellísima esa grabación de, de, ese, de ese estreno, de esa versión de la cantata de Ley, es, es única, digamos. ¿no? Eh, René también Asesoraba en la parte teatral. Eh, en fin, eh, ATST hizo los vestuarios. O sea que ese era el ambiente de la Casa de la Cultura que se juntaba en un cafecito que había por ahí y haremos tal cosa, y, y, y avanzaste esto, y haceme lo otro. En fin, ese ambiente se perdió después, digamos, ¿no? Entonces, ese ambiente era el de la Casa de la Cultura. Y esa fue la pena, digamos, que después ya la municipalizaron, decayó bastante, entonces ya sostuvieron un poco los centros culturales del barrio, pero no con la actividad que había antes. Antes vos ibas, yo, yo tenía que, bueno, menos mal que, fue, fue suerte de la Casa de la Cultura, que soy soltero, digamos, porque era matineta en la noche hasta tardísimo, que yo sí, estaba sí. yendo un día al lazareto, otro día al barrio oriental, otro día a la, a la cuchilla, donde sea, porque cada día iba a supervisar, pero además a, a, a deleitarme con lo que había, porque iba a dar conferencias a don Noel Kempf, no Gunther eh, Holman, todo eso, los invitaba yo a que den también charlas, aparte de los cursos que habían, Roberto Valcarcel daba cursos de dibujo, etcétera, etcétera, o sea que siempre habían cruces de carácter, de, karate, de de, de bordado en Mostacilla, de, de lo, uno de los otros. Entonces, eso hizo que los barrios cobren conciencia de que existían como barrios. Nuestros centros culturales en los barrios y lo, las la bibliotecas de barrios que fueran las primeros hicieron que el vecindario tome conciencia de que estaba en un barrio y que podían hacer cosas ellos también, digamos. Marcelo, y, y quizás eso explica que a pesar, digamos, de, sí. de los problemas que
0: causó la municipalización, al final, son personas como usted que impulsan la declaratoria como patrimonio de la humanidad de las misiones de Chiquitos y también organizan la Asociación Pro Alta y Cultura, que eh, después desarrolla el Festival de, de Música Barroca y Renacentista. Realmente creo que han sido eh, dos hechos es trascendentales. ¿no?
1: Al Pareja, que era director de, de Justamente de Extensión Cultural en la, la UMSA, en La Paz, digamos, se vino. Los, los hermanos lo llamaron que se venga a trabajar nomás a Santarú. Y se vino acá, yo le dije, una, una de las cosas que tenemos que hacer con vos, por un lado es la, el archivo histórico, y, y que haya una memoria aquí de, de, del pueblo, y por otra parte, este, ya él mismo con, con, con el arquitecto eh, eh, Salas, se Suárez, Suárez Sala, de Virgilio Suárez Virgilio. Sala, y con la ayuda de Rubén Poma, que en esa época conocía bien Bolivia, digamos, y tenía buenos equipos de televisión. Entonces, porque la, la UNESCO, para que declarara... De, algo patrimonio de la humanidad, tenés que cumplir las reglas que te exigen. Entonces, te exigen un video de 10 minutos y un video de una hora mucho más amplio, digamos. Te exigen un, una, 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 un resumen de 10 páginas y uno de, de 100 que puede ser, digamos. para que Si el tipo duda de algo, va en al de 100 y lo aclara, digamos. Los jurados que califican eso, que son jurados que están en diferentes partes del mundo. Entonces, todo eso hizo, ese mérito lo tiene Alcides Pareja, que fue el, el gran impulsor de eso con Virgilio Suárez y, con, y Rubén Poma, que lo colaboró con el video, digamos. Y eso fueron nombrados en, noviembre, en diciembre del, del año 90, como se declaró Patrimonio de la Humanidad a cinco de las misiones jesuíticas de Chiquito. Y faltaba el gancho. Entonces, ahí el 94, cuando justamente muere la Casa de la Cultura, y nosotros estamos medio desocupados. <risa> Surge la idea, gracias a una señora que nos visitaron con José Luis Roca, que eh, su esposo era colombiano, vinieron dos directoras de coros de Colombia, visitaron las misiones, vieron que había gran hermosa acústica en, la, en las iglesias y dijeron, si algún día hacen un festival internacional de coros y de, y de, y de música, nosotros venimos con nuestros coros. Entonces, ese mismo día, ya lo sometí, yo estaba en La Paz en esa época, en funciones, era secretario de, nacional de, de promoción cultural, en lo que hoy día es Ministerio de Cultura, y Alberto Bailey, Be que era exdirector de presidencia, y, y mi jefe prácticamente le cayó biencísimo la idea, y comenzamos a trabajar, y cayó la UNESCO, y cayeron muchas cosas que nos ayudaron en el primer festival, y fue un éxito. Entonces, eso fue una buena coincidencia, porque... Hacía falta un gancho, no, no faltaba la, la nominación, era muy buena, pero lo que faltaba era algo que atraiga también a la gente. Entonces ya la, con la Festival de Música, que además nació con la Orquesta y Coro de, de Urubichá, o sea que ya hubo participación desde el primer festival de gente nuestra, digamos. Y hubo también de las partituras de Chiquitos, también hubo la, la Misa de la Selva, que se llamaba la Música de San, San Ignacio, Hubo la música de vísperas que el padre Piotronauro nabro la trajo también la había, con, con Coral Nova, etcétera, etcétera. O sea que ya nació con una base sustentable de lo nuestro en cuanto a riqueza que tenemos nosotros, que eso, eso es mundialmente reconocido, que Bolivia y San Raruj en especial, y, la, y Chiquitos en especial y, y también Mojo, tienen una gran reserva de partituras musicales de los jesuitas de esa época que, que la interpretaban los coros de niños de de los pueblos de chiquitos, que Dormiñín en 1831 ya se maravillaba, los, habían sido expulsados los jesuitas en 1776, digamos, y eh, el 83, 82, que vino Dormiñín 60 años después prácticamente, se maravillaba cómo todavía los chicos leían música, interpretaban el coro del niño y decía que en Europa se quedarían admirados de ver cómo interpretan de bien estos muchachos. O sea que bueno, fueron felices coincidencias, estaba desapareciendo esa música que daba en poder de los solfas, de cierta gente que seguían, seguían haciendo violincitos en, en Urubichá que ya fue misión Misiones eh, Franciscana. pero de todos modos todavía en Santana había Don Januario don, eh, que, que ha fallecido con el COVID justamente pero todos esos viejos solfas que todavía sabían tanto los sermones en, en latín y de las festividades porque ellos, el pueblo Chiquitano se apropió, de cuando se expulsaron a los jesuitas ellos dijeron esto es nuestro y, y lo vamos a preservar, entonces ellos, el cabildo indígena durante mucho tiempo todavía preservó toda la herencia esa recibida de los padres jesuitas.
0: Bueno, y gracias a eso y al trabajo de personas como usted, la, las actuales generaciones somos los beneficiarios. Yo quería preguntarle a usted, lo mencionábamos, ha ocupado eh, funciones también eh, promoviendo la cultura en, a nivel nacional, ha habido mucho tiempo en La Paz, y diría que ha sido también un gran puente entre Santa Cruz y La Paz. ¿Cuál es su visión sobre esa riqueza cultural que tiene Bolivia, pero eh, en mi opinión poco aprovechada para impulsar eh, el desarrollo de los pueblos y del país en su conjunto.
1: Claro, yo, yo viajo bastante y sé cómo otros países aprovechan su riqueza cultural y turística también, porque también tiene un fondo económico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el turismo de Bolivia, que no tenemos mar ni playa, todas esas cosas, es un turismo cultural en gran parte, y eso no está bien aprovechado, digamos, ¿no? Entonces, ya, bueno, todavía con estas pandemias y compañía ya, gracias a los festivales, en chiquitos que no habían hotelitos, que no habían restaurantes, bueno, se abrieron ya restaurantes, hoteles bastante bonitos, todas esas cosas, y comenzó a haber flujo, que no era solamente en época de festivales, sino en cualquier época del año recibían, porque las orquestitas de los pueblos, además que fue, otro logro de APAC, la Ciudad de Arte y Cultura, todas esas cosas, de fomentarlas y los alcaldes de, la, de, la, de los pueblos de provincia, digamos, que se han apropiado sus dueños, son, son los... Quieren tener cada uno la mejor orquesta, el mejor coro, etcétera, etcétera, porque es su carta de presentación cuando va un visitante extranjero o lo que sea. Entonces, todas esas cosas han hecho que, que la cosa esté, se mantenga viva y que los pueblos progresen en ese sentido de la artesanía, de las cosas que se pueden vender al turista también, digamos, ¿no? La gastronomía, el CEPAD también de, de Carlos Hugo Molina, digamos, también ha ayudado mucho en esa cuestión de valor, valor, valorizar nuestras comidas típicas, nuestra gastronomía, porque todas esas cosas es lo que pide, lo que pide el turista, digamos, cuando viene, ¿no es cierto? Entonces, están las posibilidades están abiertas grandes. Ya, ya hay una pequeña infraestructura hotelera bastante buena. Hay la posibilidad del aeropuerto en San Ignacio de Velasco, que algún día funcionará, todavía no funciona. Pero yo pienso que mucha gente del Brasil, de la Argentina, porque hay la ruta que se llama de las Misiones Jesuíticas de Sudamérica, que el Paraguay y la Argentina y Brasil las explotan bien, pero no están conectadas con lo de Bolivia, pero habría que buscar esa conexión y que esos tours grandes también lleguen a, hacia nuestra ciudad.
0: Marcelo, eh, yo realmente estoy muy agradecido de, de poder compartir estos minutos con usted y escucharlo y, y conocer toda esa trayectoria. Y me gustaría terminar esta conversación preguntándole, ¿qué le diría usted a todas estas nuevas generaciones, muchas de las cuales están asumiendo ya espacios en la promoción cultural? Eh, usted con toda esa experiencia de una vida entera dedicada, yo diría, a la cultura, ¿cuál sería el mensaje que le diría a estas nuevas generaciones sobre la importancia de, de dedicarse, darle tiempo de, de empujar el desarrollo cultural?
1: No, ya es admirable, digamos, ¿no? últimamente la gente está, donde uno mira, digamos, hay mucho mejor músicos hay a, a escoger, digamos, las orquestitas son cuáles mejores. Anoche estaba en la, cerra, en, la, en la clausura de la Feria del Libro y tocaba la orquesta del Plan 3000, digamos así, con Coco Molina, se llama el director, pero son por, orquestitas ya de lujo, digamos. no Cuando nosotros comenzamos con Uruguay la primera vez, digamos, era todavía una orquestita, Michi, como decimos, no pero ya han ido creciendo y ahorita hay hay el instituto ya de, de, en Urubichán, un instituto de música que da títulos. Los chicos van, los otros de las de la otras provincias van a, a sacar tu título, que, su título, que les permite ya tener un papelito con el cual ser profesores de música. Es decir, una, es una profesión ya, no, no solamente el, el tocar, sino también un medio de vida, digamos. ¿no? Entonces, bueno, esas cosas han ido creciendo mucho. Entonces, la gente ahorita hay un gran material humano que está apto para, para cumplir totalmente justamente todos los los desarrollos, aquí lo que falta ahorita son de nuestras autoridades, no tenemos teatros, no tenemos... Eh, la Casa de la Cultura es un teatrito de, de los años 60 y poco, eh, y han pasado 50, 60 años, y no, no tenemos un teatro, un teatro, debíamos tener varios, digamos pero por lo menos uno siquiera, no que tenga la tecnología moderna, todas esas cosas para un público ya masivo y grande, digamos. No tenemos... Muchas cosas nos faltan, ¿no? es decir, estamos, estamos en... Aparte de la biblioteca que, mira, un mérito del de, de, de actual alcalde, digamos, ¿no? Es cierto que, 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 la, que él, nosotros hicimos un convenio inclusive con España en una época que Cordegruf ponía un dólar y España iba a poner otro dólar. Después se paró eso por algún motivo político y después asumió, hubieron elecciones y salió ganó Johnny, Johnny Fernández, digamos, y él en su plan de, de este decía voy a terminar la biblioteca. El único edificio cultural de valor que se ha hecho última, estos últimos 20, 30 años, digamos, ¿no? Sí, es una vergüenza que Santa Luz en ese sentido, ¿no? Tenemos hermosos hoteles, tenemos hermosos eh, resortes, etcétera, etcétera, y shopping y de todo, pero no tenemos nada de infraestructura cultural, no tenemos museos, no tenemos muchas cosas que no se han construido ya en todo este periodo tan largo, en el cual el presupuesto municipal, como digo, siendo, siendo una... una creo que es el 0,5% del presupuesto total, digamos, cuando debía ser un 5% por lo menos, entonces yo cuando pregunto, hay mucha voluntad ahorita la directora de cultura y turismo es una persona que se mueve todo el tiempo pero el problema es cuánto, con cuánto va a contar, digamos no entonces no, el problema es ese que Santa Cruz mismo, sus autoridades y los políticos nuestros tienen que entender que también cultura es con plata ¿no es cierto? entonces esa, esa sería la gente responde cuando ve que hay algún fondo, hay algún programa que, que lo ayuda a hacer algo, porque tiene muchas ideas y muchas cosas se pueden hacer, ¿no es cierto? Pero y el público también responde, pero el problema es, ¿dónde voy a ir si no hay donde vaya las comodidades, el parqueo, todas las cosas que vas a un cine y tenés todas esas cosas, vas, vas a, un, a, un, a un centro comercial y tenés muchas cosas, pero no tenés, en, en Brasil, por ejemplo, todo centro comercial tiene un teatro, independiente de varios cines que tiene también pero tiene un teatro entonces esas cosas yo pienso que hay que debe ser que en Brasil me imagino que cuando vos pedís permiso para hacer un gran shopping también te dice hace también usted, usted un teatro digamos entonces son cosas que ya están regladas y que la, la combinación privada pública digamos se, se combinan entonces allá el shopping Ibirapuela, el shopping eh, de la villa olímpica todos todos tienen teatro no, entonces eso también podría hacerse acá, ya, ya debía tener el Molventura, el Mol, Las Brisas, lo que sea también. Cine y teatro también. Entonces es cuestión de, de buscarle. ¿no Marcelo, cierto?
0: le agradezco no bueno. solo por esta entrevista, por esta conversación, sino sobre todo por todo lo que ha hecho eh, y nos ha regalado a todas estas no. generaciones eh, con su contribución. Es mi obligación
1: como cruceño. Gracias, Gracias Marcelo.
0: Solo puedo terminar este episodio reiterando mi homenaje, mi reconocimiento, mi agradecimiento como cruceño, como boliviano, a, a, la, a todas las obras que ha impulsado en materia de desarrollo cultural Marcelo Araúz. Creo que es un ejemplo de vida para todos nosotros y también nos muestra, y debe ser un llamado a atención para, para todos, para nuestras autoridades principalmente, como eh, personas particulares con el apoyo de otras personas de, de empresas han hecho tanto por la cultura, yo diría, han hecho mucho más que las instituciones estatales, tanto de la ciudad como del departamento y del país. No me da cansar de, de reiterarlo, eh, la cultura junto con el turismo pudieran ser grandes vías de desarrollo para Bolivia, de generación de empleo, de multiplicación de oportunidades, de eh, prosperidad para todos. Espero que estas nuevas generaciones en las cuales se ve un movimiento cultural cada vez más activo y vivo puedan asumir también ese liderazgo y darle a la cultura la preponderancia que le corresponde. Les agradezco mucho por eh, habernos acompañado mediante sus redes sociales en este espacio digital.